0: Olá, tudo bem? Bom, vamos conversar aqui sobre o que é Deus. Eu tive algumas perguntas, é, muitas conversas filosóficas com os meus amigos para entender o que a gente imagina como Deus. Independente de qualquer religião ou filosofia, que eu acho que todas são válidas e muito importantes e que elas coexistam juntas em diversidade, eu acho que isso é o mais importante... O que é Deus para mim, na minha visão pessoal única, da Thaís? Eu acredito que Deus seja a conexão, a soma, que é o resultado sendo muito maior do que suas partes, de todos os seres presentes em todo o universo. Eu acredito que Deus seja parte da magia e do mistério da vida da qual a gente não vai descobrir entender é, completamente porque nós fazemos parte do sistema nós não somos quem domina e quem inventou o sistema da Terra planetário ou até universal né porque eu acredito que seja mais do que só o planeta Terra e então eu trago aquela analogia de você com o seu corpo para ver se eu consigo me expressar bem então por exemplo o seu rim o seu rim ele não consegue entender, na minha percepção, a totalidade que você é. Talvez ele consiga entender a relação dele com outros órgãos ali perto, entender que ele faz parte de alguma coisa, mas ele não consegue entender você de verdade, quem você é, a sua essência, a sua espiritualidade, as suas crenças, a sua história. Porque o rim, ele faz parte do seu corpo, ele não é quem você é. Então... É, e você também é muito mais do que a soma dos seus órgãos, certo? Você não é uma soma de órgãos. Você é muito mais do que isso. Nós somos muito mais do que isso. Então, para mim, Deus é quase que nessa metáfora de que nós somos como se fosse o rim, é, não metaforicamente, mas uma parte, um órgão é, desse universo. E que pra gente entender o universo como um todo e a sua totalidade é muito vasto, muito grande, muito maior do que nós, porque nós, faz, nós somos a parte. E muito mais do que a gente querer ter essa questão de protagonista, de achar que a gente é o centro do universo, da gente entender que, na verdade, a gente faz parte né, dos ecossistemas, a gente faz parte do universo, a gente não é o centro, a gente é uma parte importante dentro é, da teia da vida. né? E aí a gente começa a ver que a soma de todos nós, de todos os seres existentes no universo, é muito maior do que a palavra universo. É uma coisa muito a mais. Que nem eu estava falando. Então, a soma dos seus órgãos é muito menor do que você é. Então, você é maior do que a soma das suas partes. E eu acho que Deus, o universo... Shiva, o que você quiser falar... Independente de religião... Ele é a soma da existência de todos esses seres... De todas essas coisas que habitam o universo... E ele é maior do que a soma de tudo isso... Porque ele é maior do que a soma das suas partes... Ele é uma, algo que emerge da soma das suas partes... Que é muito maior... E eu acho que essa sensação de conexão com Deus... É essa sensação de conexão com o todo... E aí a gente abre essa questão da espiritualidade. A espiritualidade não se torna só uma reza de uma religião específica. Mas, na verdade, a gente começa a ver a beleza em todas as religiões. A gente começa a ver... É a interconexão e as semelhanças nas religiões. A gente começa a entender que a natureza também é uma espiritualidade. E que talvez a sua sensação de tomar um banho de cachoeira e essa conexão com o divino e com uma magia que você não consegue entender, é essa é a sua espiritualidade. Talvez você vê coisas que hoje você não entende, mas que são muito maravilhosas, e aí dá um clique na sua cabeça isso também é espiritualidade, e eu tenho visto muito a espiritualidade na natureza, tipo, quando você olha os sistemas naturais, você observa as árvores, você observa as formigas, e você fala, nossa, como esses seres são incríveis, como que eles chegaram aqui, como que a árvore consegue fazer uma tecnologia de uma semente que fica quase que presa no tempo, durante anos, e aí você se coloca ela nas condições certas e ela vira uma outra árvore. Tipo, a gente não consegue fazer isso. Essa tecnologia é muito incrível. E aí eu começo a entender, tipo, nossa, isso também faz parte do divino, sabe? E por mais que a gente queira é, entender tudo cientificamente matematicamente, pra mim é... tem os seus limites, sabe? É muito mais do que a gente achar que a gente vai dominar o mundo com o nosso intelecto, por que a gente não participa do mundo? Porque a gente não deixa de tentar conquistá-lo e participa das suas belezas e dos seus mistérios. E eu acredito que muito da gente fugir desses mistérios e de não entender as coisas foi o que, é o que nos dá grande medo e ansiedade de não entender a vida por completo, porque a gente não consegue aceitar esse lado sombra. Mas, na filosofia taoísta, entre yin e yang, a sombra não existe sem a luz e a luz não existe sem a sombra. Então, para você ter felicidade, você precisa ter tristeza, porque ela faz parte do mesmo ciclo. Porque a vida ela não está estagnada como uma imagem do... a verdade é isso. Ela está em constante movimento cíclico. Então, a felicidade e a tristeza são a mesma coisa em momentos diferentes de um ciclo, que nem a noite e o dia o Sol e a Lua e tantas outras dualidades que fazem parte do mesmo ciclo. E quando você tira um, vem a interdependência de novo e o outro já não é mais possível. Então, como que a gente começa a trazer essas reflexões para o nosso dia a dia? De entender que a nossa espiritualidade ela é essa conexão com o que não é totalmente explicado. E aí a gente entende não ser explicado pela ciência, certo? Mas explicado pela religião. E aí temos diferentes tipos de religião, que nenhuma é melhor nem outra é pior, elas são lindas entre si porque elas contam uma história, elas contam metáforas, uma narrativa para a gente viver sobre. E que você não se sinta preso a essa narrativa de uma única religião, que você possa entender e confeccionar e tecer a sua própria entendimento, a sua própria narrativa. Então, eu acho que hoje a gente tem uma abertura desse campo de espiritualidade, abertura desse campo do que é Deus, o que é essa manifestação de universo, de todo. E a gente pode começar a entender a nossa própria conexão. Então, por exemplo, Ai, é, Thaís, beleza, se eu for entender Deus como isso, como que eu rezo então? Um, a minha dica, assim, acho que cada um vai encontrar, Não é como várias pessoas me dizem, não existe uma receita de bolo, e a minha dica é siga seu coração, cada vez mais a gente precisa se conectar com os nossos sentimentos com o nosso coração e sair do nosso racional porque essa resposta, ela tá dentro de nós, ela não tá no nosso racional mas ela tá em algum lugar dentro de nós e quando a gente tá desconectado do nosso coração ela vem como uma dúvida, né então, a minha dica é, assim, se você tem uma religião que você gosta, se você é católico, budista, é, hindu, cara, vai com isso. Porque tem muita sabedoria nessas histórias que a gente se conta. E se você sente no seu coração que você tem uma ligação com isso, vai com isso. Não se apega na instituição das religiões, mas se apega na história, na, na mensagem por trás. Então... Eu participo de uma religião budista que a nossa reza é nam myo renge kyo". E eu gosto muito e é, eu rezo esse mantra. Mas no tempo que eu estava na Índia, eu também aprendi um outro mantra que é o Asatoma, que eu uso bastante nas minhas aulas de yoga, que eu também gosto muito. Então eu vou sentindo que no meu coração eu tô com vontade naquele dia, naquele momento de me conectar. É, às vezes eu também gosto de rezar o Pai Nosso, porque minha família é católica, eu fui, eu cresci, não sei, o católico, e quando eu quero me conectar com essa espiritualidade da minha criança interior, da minha história, da minha família, principalmente quando eu rezo em família, eu gosto de rezar o Pai Nosso, por, não pela instituição igreja, mas pelo que ele representa para a minha família, para essa união familiar. Por esse bem do próximo, querer bem do próximo como bem a si mesmo. Então, ele tem uma simbologia muito bonita e é isso que importa. É, mas você também pode desenvolver o seu próprio jeito de rezar. Porque, na verdade, a reza ela é uma um, criando um campo de intenção. Então, uma criação de um campo de intenção. E na física quântica. Criar campos de tensão é uma coisa muito importante, porque é onde você coloca a sua consciência à materialização. Então, existe uma teoria chamada campos mórficos, aonde a gente... São tipo campos, se você pensar, tipo campos eletromagnéticos, do celular, do, da terra também tem um campo eletromagnético, ou do próprio ímã, quando a gente vai ver nas aulas da escola, aquele campo que fica em volta do ímã. É, mas não são campos eletromagnéticos, eu só estou dando como um exemplo de campo. Esses são campos mórficos, mórficos de formação de formas. E quando você coloca uma vibração, ou seja, você fala, você pode fazer só na sua intenção mental também, mas quando você vibra a sua caixa torácica, que é como se fosse né, uma caixinha de som, é, num mantra, numa intenção do que você quer pra sua vida, você atrai isso pra sua vida, porque você tá criando o campo energético pra que aquela coisa se manifeste. Então, isso pra mim é a reza profunda. Dá você a trazer essa sensação de gratidão, primeiro, por tudo que existe e nos mantém vivos, porque é uma teia da vida incrível, e também uma intenção de onde você quer ir pra sua vida. Eu... Então, desenvolve a sua, a sua reza, que seja pra mãe natureza, que seja para o universo, que seja para Deus, que seja para qualquer é, entendimento que você tenha disso, seu próprio, onde você acredita isso dentro de você, e coloca essas duas intenções para o mundo. E eu sempre gosto de falar que eu acho que a gente tem, sempre tem que ter três níveis de intenção. Um, você com você mesmo. Então, o que, que você quer pra você? Porque você sempre precisa estar tá bem estruturado pra poder manifestar algo no mundo. Então, o que, que você quer trazer pra você, pra sua vida? Qual o tipo de bem-estar que você quer? Qual o tipo... Eu quero me tratar melhor. Eu quero ser menos rígido comigo mesmo. Eu quero comer melhor. Eu quero me tratar melhor a minha saúde. Eu quero expandir a minha consciência. Eu quero sair do momento de dor e, e enxergar a felicidade nas coisas. O que você quer pra você? Depois algo para a relação com o outro. Então, o que, que eu quero para minha relação com a minha família, para minha relação com as pessoas no meu trabalho que são importantes para mim? Que relação que eu quero desenvolver com uma comunidade, com os meus vizinhos, com o meu bairro? Que relação que eu quero desenvolver com os animais que vivem à minha volta, com as plantas? Qual é o sistema do qual eu faço parte? Então, a relação com o outro. E depois, uma relação maior, uma relação planetária. Então, o que, que eu quero ter de relação? Quais são as minhas intenções para o mundo? Quais são as intenções do coletivo? De eu entender o todo? O que, que eu quero fazer, intencionar, ser, ler, estudar sobre o bem planetário? Então, eu acho que esses três níveis de intenção sempre são muito importantes. Para a gente não ficar só no ego e nem só no eco para a gente transitar entre esses tons de cinza que são a vida, né? Então é isso. É... Espero que não seja muito polêmica a minha visão e que ajude você a expandir a sua espiritualidade. Até a próxima.